0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Dagelijks komen we in aanraking met tienduizenden chemicaliën... zonder dat we het doorhebben. Van tandpasta en zeep tot anti-aanbaklagen en de lucht die we inademen. Redacteur Steven Vrolke ziet dat we leven in een chemisch steeds vervuildere wereld. Wat doet dat met onze gezondheid?
1: Dit verhaal begint in 1966... bij een dode zeearend in Zweden. Daar uh, wilden Zweedse onderzoekers onderzoeken bij dit majestueuze dier... of er een bepaald pesticide daarin in hoge concentraties zou voorkomen. Maar daarbij vonden ze een hoge concentratie van een andere onbekende stof. En daarmee werd net als een kanarie in een kolenmijn... waarschuwde deze dode zeearend voor een nieuwe dreiging.
0: En wat ontdekten die onderzoekers precies...
1: Zij zien een signaal in hun metingen opkomen en dit signaal bleek te wijzen op de aanwezigheid van een veelgebruikte chemische stof of een groep chemische stoffen, namelijk PCB's ofwel polychlorobifenyl. En die stof werd al uh, zeker 40 jaar in consumentenproducten verwerkt, uh, aanvankelijk in uh, koelvloeistof en later werd die stof ook verwerkt en materialen die je in dagelijks leven tegenkomt... zoals asfalt, rubber en verf. En na het eerste onderzoek van die zeearend in Zweden... gingen wetenschappers over de wereld beter kijken... of het op meer plekken te vinden was. Dat bleek zo te zijn. Dus de stof uh, is te vinden in de bodem, in de lucht, in, in de regen en water. Uh, ook op plekken waar niet een fabriek in de, in de buurt staat... En de stof bleek ook uh, voedselketens te doordringen. Ze werden aangetroffen in uh, Schotse zeehonden, in Panamese pelikanen, in uh, Nederlandse mosselen... ...kabeljauwen in de Baltische Zee en ook zelfs in pingwingeieren op Antarctica. En de onderzoeker die voor het eerst deze stof opspoorde... ...die ging ook uh, zijn eigen haren meten en die van zijn vrouw en kinderen... En uh, ook in hun haren vonden ze deze stof terug. We weten inmiddels dat uh, die stof schadelijk is. Het is uh, schadelijk voor de ontwikkeling van kinderen en voor hun hersenen. Het wordt ook in verband gebracht met uh, de afname van zeefzoogdieren. En ook nu nog. Uh, en in lage concentraties uh, krijg je er ook al snel vervelende huiduitslag van.
0: Ja, als je dat zo vertelt, denk ik, hebben ze die stof toen gewoon meteen verboden?
1: Uh, nee, dat uh, duurde lang. Dus uh, in de jaren zestig uh, kwamen de eerste echt duidelijke waarschuwingssignalen. En dat uh, duurde nog wel zeker tot de jaren negentig toen de productie werd stopgezet. Dus dat is ongeveer zeventig jaar nadat de stoffen op de markt uh, grootschalig kwamen. Uh,
0: dat is echt heel erg lang. Waarom duurde het zo lang?
1: Ja, dat is uh, iets wat je eigenlijk meer terugziet... Uh, als je kijkt over de afgelopen 100 jaar... of eigenlijk sinds de geboorte van de industriele chemie... dan zie je dat het vaak zo gaat. Een bedrijf introduceert een nieuwe stof. Die wordt ontworpen omdat die allemaal gunstige eigenschappen heeft... in consumentenproducten of elders. En na decennia blijkt dan pas dat die stoffen schadelijk zijn... maar inmiddels is zo'n stof onmisbaar geworden. En dan duurt uitfasering weer decennia. En vervolgens duurt het nog langer tot de gevolgen voorbij zijn... De concentraties PCB in bijvoorbeeld zeeleven zijn nu nog steeds te hoog.
0: Terwijl die stof dus inmiddels al 30 jaar is verboden.
1: Ja, in het geval van PCB komt dat doordat de stof ook heel erg stabiel is, dus moeilijk afbreekt. Dus het is moeilijk te zeggen wanneer deze stof echt uit het milieu zal verdwijnen. En het verhaal van PCB staat er ook eigenlijk voor iets groters. Het illustreert een patroon in het industriele chemietijdperk. Het zorgt ervoor dat we in een chemisch vervuilde wereld uh, leven. En niemand lijkt echt grip te hebben op de veiligheid daarvan. Voor de toxicologen waarschuwen ook dat er op dit moment veel meer chemicaliën worden geproduceerd dan de aarde eigenlijk nog aan kan.
0: Experts are sounding an alarm over yet another and more threatening form of pollution. Scientists say that a cocktail of chemical pollution which pervades the planet has now reached a level that threatens the stability of the global ecosystem.
1: There are potentially dangerous chemicals in a lot of your common food wrappers.
0: And they've been linked to serious health problems such as increased risk of some cancers, lower immunity and liver damage. We inhalate them, we eat them and... There is not at all clear which risk it make for our health. Ja, Steven, je zegt. we leven in een hevig chemisch vervuilde wereld. Uh, dat is al een behoorlijke ernstige constatering. Ik heb dat niet echt door in mijn dagelijks leven. Waar kunnen we dat aan merken? Hoe, zie, hoe ziet die wereld eruit?
1: Ja, je komt heel veel verschillende stoffen dagelijks tegen. Dat zijn stoffen die dus in consumentenproducten een bepaalde functie hebben. En je kan denken aan PFAS, dat is nu een redelijk bekende groep stoffen. Die zijn heel handig, want ze stoten zowel water als vet af. Dus daarom is het handig in, in skiwax, want het maakt skis uh, gladder. Het is handig in regenjassen, het, het is handig in make-up, want dat maakt dan waterproof. En ook bijvoorbeeld in de bedrading van smartphones. Uh, je kan ook denken aan medicijnen, dat zijn ook gewoon chemicaliën. Uh, of aan schoonmaakmiddelen, aan, aan douchegel.
0: Maar dat zijn ook producten die we echt dagelijks gebruiken.
1: Ja, en een andere manier waarmee je in chemicaliën in aanraking komt, is niet uh, tijdens het gebruik, maar daarvoor of daarna als stoffen uit de fabriek weglekken of uh, na het gebruik ook weer uit afvalstromen lekken. Uiteindelijk kunnen stoffen dan ook vaak uh, bewegen over de wereld en dan kunnen ze in de bodem eindigen. Vroeg of laat kunnen ze dan ook in water terechtkomen en dus ook in voedsel.
0: En als we het hebben over deze grote hoeveelheden chemische stoffen... hoeveel zijn het er? Over welk aantal hebben we het dan?
1: Dat is uh, moeilijk precies te zeggen. In Europa zijn er ongeveer 200.000 stoffen aangemeld. Maar waarschijnlijk zijn er veel minder daadwerkelijk in gebruik. Uh, voor stoffen die in hele hoge productie zijn, dus van een ton per jaar... is de registratie wel actueler. Dat zijn er ongeveer 23.000. Um, en wereldwijd kom je uit op 350.000 stoffen.
0: En zijn ze allemaal giftig?
1: Op zichzelf allemaal niet per se. Maar er zijn er zoveel, en een deel daarvan is misschien mild schadelijk... dat het allemaal bij elkaar bij elkaar op kan tellen. En daardoor heb je in Europa nu te maken met een best wel complexe chemische cocktail. En bovendien groeit de hoeveelheid ook nog enorm... Sinds de jaren 50 is nu het productievolume ver 50 gevoudigd. En in 2050 zal dat nog eens verdrievoudigd zijn, is de schatting.
0: Oké, okay, we leven dus in een chemische cocktail, zeg jij. Wat betekent dat voor onze gezondheid?
1: Dat kan op twee verschillende manieren werken. Ten eerste zijn er stoffen die op zichzelf schadelijk zijn. Dus ook al bij niet hele hoge concentraties kan je daar al iets van merken. Uh, dat is bijvoorbeeld nu bij PFAS het geval.
0: De giftige stoffen PFAS zitten bij iedereen in het bloed, zelfs bij kleine baby's. Inmiddels is duidelijk dat alle soorten perfluorstoffen schadelijk kunnen zijn voor de volksgezondheid. Verzamelnaam PFAS. Het gaat inmiddels om zo'n 5000 verschillende stoffen die praktisch nooit meer zullen vergaan. Daarom worden ze forever chemicals genoemd, eeuwige chemicaliën. Je hebben we allemaal mee te maken. PFAS zit overal.
1: Ook afgelopen maand werd duidelijk dat er ook nu te veel van de stof bisphenol in je dieet zit.
0: Er is al jaren discussie over hoe schadelijk hormoonverstorende stoffen. zoals bisphenol A en f te laten zijn. Ook in extreem kleine hoeveelheden zou deze stof een hormoonverstorende werking kunnen hebben.
1: Maar toxicologen wijzen daarnaast ook op een zogenoemd aggregate effect. En dat is dus het totaal effect van een hele cocktail aan stoffen. die allemaal misschien heel erg mild toxisch zijn. Maar bij elkaar opstapelen. Uh, en dan is het duidelijk dat een langdurige blootstelling dan van alles kan veroorzaken. Dat hangt ook af van het mengsel dat jij precies binnenkrijgt. Dat kan uh, misschien hier anders zijn dan in Zweden. En dat staat in verband met van alles van schade aan het zenuwstelsel of aan de voortplantingsorganen uh, tot aan kanker.
0: En Word ik bijvoorbeeld ook langdurig blootgesteld? Hè, zonder dat ik dat eigenlijk door heb door al die producten te gebruiken? Of is dat alleen maar in speciale omstandigheden?
1: Ja, je wordt zeker ook blootgesteld. Uh, iedereen raakt in aanraking met uh, duizenden stoffen. Je weet dat op grote schaal blootstelling aan chemicaliën allerlei effecten kan veroorzaken. Maar wat mensen daar nu aan merken is onduidelijk. En daarover sprak ik met Christina Rudeen. Uh, zij is... Hoogleraar van regulering voor ecotoxicologie aan de Stockholm Universiteit. How much do humans now notice of chemical pollution?
0: Yeah, that's the million dollar question, I would say. Um, because the the problem is that we are humans and we are exposed to maybe uh, thousands of chemicals each day in different mixtures. We have, for instance, an a yearly increase in cancer rates. We don't really know. Why it's occurring. We have had during the last generation a massive increase in allergies. So, we that work with hazardous chemicals, we say that probably chemicals has something to do with it. Ja, wow. ik probeer even tot me te laten doordringen wat jij allemaal vertelt. En uh, ook wat uh, deze hoogleraar allemaal vertelt. Hoe hebben we het zo ver kunnen laten komen?
1: Dan moeten we een stapje terug doen in de tijd. Uh, want in de eerste plaats is de huidige mate van chemische vervuiling... een erfenis van de 20e eeuw. Uh, in de vorige eeuw was er vaak geen wetgeving... om uh, chemische vervuiling tegen te gaan. Dus sinds de geboorte van de moderne scheikunde... dus dat is eigenlijk al in de 19e eeuw... had de industrie lang carte blanche. Dus tegenwoordig, als je een stof op de markt brengt... dan moet je allerlei uh, tests doen. Dus je moet laten zien dat een stof in het milieu afbreekt. Je moet laten zien hoe een stof zich in het lichaam gedraagt. Uh, je moet misschien test bij ratten doen. Maar dat hoefde heel lang allemaal niet.
0: Dus bedrijven die bepaalde chemische stoffen produceerden... om een goed consumentenproduct te maken... die konden in feite gewoon doen wat zij wilden?
1: Lang wel. Maar in 1967 toen uh, kwam er in Europa een strenger systeem. En dat... Het was een gesplitst systeem. Dus je had regels voor hele oude stoffen... die al voor het ingaan van dat systeem op de markt waren. Daarvoor kwamen er geen nieuwe regels. Uh, voor nieuwe stoffen uh, kwamen er wel weer uh, strengere regels. Uh, dus bedrijven die moesten zelf uh, ruwe data aanleveren... die iets zeiden over de veiligheid van deze stoffen. En vervolgens werd bij autoriteiten de verantwoordelijkheid gelegd... om te controleren op veiligheid... Dat is in principe een goed systeem, want de verantwoordelijkheid lag bij de overheid om de veiligheid te garanderen. Maar er kwamen zoveel nieuwe stoffen bij dat de werklast veel te groot werd. Er waren schattingen dat het duizenden jaren zou hebben geduurd om al die dossiers te checken. Dus dat was uh, niet toereikend.
0: Nee, dat is echt onmogelijk. Wat, wat deden ze toen?
1: In 2007 kwam er een, uh, een nieuw Europees wetpakket. Dat is het pakket dat we nu nog hebben en dat heet REACH. En dat verplaatste de verantwoordelijkheid deels naar bedrijven toe. Dus niet autoriteiten, maar bedrijven zelf werden verantwoordelijk voor de veiligheid van de stoffen.
0: En werkt dit, nieuwe systeem, het klinkt namelijk ook wel een beetje als de slager die zijn eigen vlees moet keuren.
1: Enerzijds wel, want er is nu veel meer veiligheidsinformatie uh, bekend over stoffen die er eerst niet was. Maar het heeft ook een keerzijde, want er ligt nu inderdaad meer verantwoordelijkheid bij bedrijven. En dat levert een soort belangverstrengeling op.
0: Ja, want zij willen een product ontwikkelen en ze hebben er vooral geen belang bij dat een door hun goed bedachte stof als giftig of als slecht zal worden beoordeeld.
1: Ja, je hebt uh, genoeg voorbeelden van bedrijven die dus zelf informatie achterhouden, terwijl ze dat wel zouden moeten delen. Dat zie je bij PCB's waar ik eerder over vertelde. Daar was ook veel informatie door het verantwoordelijke bedrijf niet gedeeld, terwijl het wel heel duidelijk was dat, dat het schadelijk was voor hun. En een recente voorbeeld is een pesticide dat chlorpyrifos heet. Dat wordt sinds de jaren zestig in de landbouw gebruikt... om ongedierte te beschrijden. De producenten deden in 1998 een toxiciteitsonderzoek bij ratten. En daaruit concludeerde het zelf dat, dat het gebruik veilig was. Maar als je veel beter naar die data kijkt zien toxicologen dat dat niet het geval is. Dus de stof veroorzaakt wel neurotoxicologische schade... terwijl het bedrijf zelf zegt van niet. Dit is niet iets wat is opgespoord omdat het systeem zo goed werkt... maar dit is opgespoord omdat toxicologen dat bij toeval tegenkwamen. En dit zijn geen losse incidenten. In een rapport van het Europese Agentschap voor Chemische Stoffen... uit 2021 stond dat de helft van de dossiers van chemicaliën onvolledig zijn. En 10% daarvan heeft ernstige gebreken.
0: Ja, dit is dus bekend. Er zijn onderzoeken naar gedaan. En dat bedrijven, ja, als niemand goed kijkt, kunnen doen wat ze willen. Um, en zo kunnen ja, kwaadwillende bedrijven gewoon doorgaan waarmee ze bezig zijn. Klopt dat?
1: Nou ja, ook in een goed systeem, uh, dat valt of staat met stevige handhaving. Dat klinkt ook nog vaak kritiek van toxicologen. Die vinden dat er te veel ruimte is voor discussie met bedrijven. Die kunnen met rechtszaken veel vertragen.
0: En de organisaties die zich hiermee bezighouden... wat gebeurt er op dit moment om de situatie te verbeteren?
1: Er wordt nu al langer gekeken naar het aanscherpen van het heilige systeem. Dat is nu dus zo'n 15, 16 jaar oud... En ook bij de Europese Commissie begint men door te krijgen dat daar nog wel wat beters kan. Maar er lijkt nog niet zoveel haast achter te zitten. Of althans, het was de bedoeling dat uh, een herziening van REACH aan het begin van dit jaar door de Europese Commissie zou gaan. Maar dat is vertraagd naar het laatste kwartaal van dit jaar. Mensen vrezen dat het dan weer in een la verdwijnt. Omdat je niet weet wat de prioriteiten zijn van de volgende Europese Commissie.
0: En zou het iets oplossen als het wel lukt om, om dit aan te pakken?
1: Het zou marktoezichthouders meer handvaten geven om discussie te omzeilen en om adequater stoffen te kunnen inperken. Maar alsnog kan je de vraag stellen: is het überhaupt al mogelijk om chemische vervuiling te voorkomen met wetgeving? Want, ten eerste, is chemische vervuiling niet alleen een Europees probleem omdat chemicaliën zich niet aan grenzen houden. Een fabriek in Dordrecht die stoot PFAS uit. en vervolgens richt het omlaag in Antarctica. Want ook daar zijn de concentraties van PFAS in regenwater te hoog. En REACH is bovendien het beste veiligheidssysteem ter wereld. Elders in de wereld is het nog veel makkelijker om nieuwe stoffen op de markt te brengen. En voorlopig blijft de productie ook nog groeien.
0: Ja, dus het betekent deze constatering dat we voorlopig uh, met elkaar in een chemisch vervuilde wereld blijven leven.
1: Ja, en dat is ook nog het uh, tweede punt. Zelfs als wereldwijd alle systemen heel goed zouden werken, dan kan je misschien vroegtijdig het gevaar opsporen van een nieuwe stof voordat een te schadelijke stof uh, grootschalig op de markt terechtkomt. Maar daarmee voorkom je nog niet het opbouwende effect van alle stoffen samen.
0: Die cocktail waar je het over had? Ja. En als we dit dus moeten vaststellen... en het moeten accepteren eigenlijk... dat we in die vervuilde wereld blijven leven... is er nou nog iets wat je als individu kunt doen... om je hier tegen te beschermen? Of is het alleen maar een kwestie van ondergaan... en hopen dat het niet te veel schade oplevert?
1: Ik uh, zou zelf uh, zeggen dat, dat het... Zinloos is om je zorgen te maken om de stoffen of de spullen die je dagelijks leven gebruikt. Je kan bijvoorbeeld de pannen die je hebt ervoor zorgen dat ze PFAS vrij zijn... maar je krijgt eigenlijk al gewoon veel meer binnen via drinkwater of voedsel. Het NGVN zegt ook over PFAS dat je gewoon gezond moet blijven eten... en uh, niet andere maatregelen uh, hoeft te nemen. Ik zou zeggen dat dat met alles wel een beetje zo is dat het onmogelijk is om controle te krijgen over je blootstelling aan chemicaliën.
0: Hier zullen we het mee moeten doen. Dank je wel, Steven. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Nina van Hattem en Ruben Pest. Coördinatie... Henk Ruijg ook van der Werven. Dit was vandaag. Morgen weer. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè?